0: Vamos começar agora o Grupo 9, Gestão da Segurança Patrimonial. O que esse grupo avalia? O Conjunto de atividades que visa a estrutura segura e funcional aos pacientes e clientes, acompanhantes, profissionais e visitantes, ao planejamento das situações de rotina, à atuação frente à crise gerada por falhas de segurança. Então, qual é a importância desse processo? O investimento em segurança no ambiente hospitalar garante maior segurança para profissionais e pacientes durante o atendimento e internação e reflete uma prática comprometida com qualidade por parte da unidade. Ou seja, a unidade de fato é atenta às questões de segurança de vidas e de patrimônio. Algumas pessoas acham que esse capítulo fala apenas sobre vigilância patrimonial e não é. O serviço de vigilância privada é muito utilizado para proteção e ordem nos ambientes de saúde, onde há uma grande ocupação e transição contínua de pacientes, visitantes e funcionários. Mas o objetivo desse capítulo é garantir o bom gerenciamento dos riscos com o modelo adotado na unidade. Então, não apenas é, funciona, não apenas é positivo se tiver vigilância filmada, ou se tiver vigilância privada, ou se tiver contratação de vigilantes. A questão aqui é avaliar como funciona a segurança física e patrimonial da unidade. Esse, sem dúvida, é um sistema de grande complexidade, que vai envolver o cuidado da vida, a saúde, as emoções, os valores, o cuidado financeiro, o cuidado patrimonial, então é, um, é de abrangência muito ampla. Mas eh, o que a gente vai focar aqui é naquilo que diz respeito à gestão da unidade, o que a unidade tem governança de fazer, como a unidade cuida dos seus, das suas instalações e das vidas que estão dispostas, que estão ali para atendimento ou para, tra para trabalhar, enfim, todo o fluxo de segurança patrimonial. Então vamos aos requisitos. Existem profissionais ou serviços voltados para a segurança patrimonial? Então, tem é, um fluxo padronizado, o serviço está definido, tem um, um pai para essa criança? Esses profissionais, eles possuem competência e capacitação para atender as necessidades da organização? É, infelizmente, às vezes a unidade ela quer escolher um modelo que para ela é mais barato e acaba adotando um modelo onde a gente tem ali profissionais que não estão aptos. Para garantir essa segurança necessária ou para avaliação dos riscos. Então, a gente novamente não acha que o modelo, que o único modelo é o modelo de vigilância privada, não é isso. Mas também não adianta você não ter nenhum modelo, né? Ou ter um modelo que está aquém das necessidades organizacionais, do modelo organizacional, ou da gestão do patrimônio e das vidas, como é o requerido por este capítulo. Existe fluxo e procedimento definido para identificação e controle de entrada e saída de pessoas, materiais e equipamentos? Às vezes a gente tem uma unidade, é, tem um prestador de serviço de engenharia clínica. Aí o prestador de serviço de engenharia clínica leva um equipamento médico e você não tem nenhum controle. Você é como unidade, você não sabe que o equipamento foi, quando vai voltar, por que motivo ele foi. E com isso nós já tivemos casos de perdas nas nossas unidades de ar-condicionado, equipamentos de instalação, é, equipamentos de infraestrutura, e não pode, gente. Tem que ter uma sistemática padronizada para guarda disso, né? Esse estabelece procedimento para situações de evasão, invasão, porte de armas, agressão e tentativa de suicídio. Esse é um requisito obrigatório para o programa CQGH. É, infelizmente, tem se tornado cada vez mais frequente, a gente, se você jogar também no YouTube, você vai ver vídeos de unidades que foram invadidas, é, o processo, unidades onde adentram pessoas com porte de armas, agressão dentro da unidade, entre pacientes, entre visitantes, ou entre até pacientes visitantes e colaboradores, médicos. E a própria tentativa de suicídio, que infelizmente é, ela é muito mais comum agora do que era no passado, e a gente precisa ter uma prática definida para o que fazer, como tratar, quem é que trata isso dentro do nosso processo assistencial. Possui sistemática estabelecida para controle de saída de recém-nascidos? Isso é claro, só vai se aplicar para unidades que têm esse perfil de atendimento, mas é preciso que haja um fluxo de entrada e saída de uma forma geral? Porque a gente já teve parte em UPA. E aí, qual... A saída desse recém-nascido, ela atendeu ao procedimento de segurança necessário? Então, deve haver, sim, uma, um protocolo, um, um procedimento, uma documentação uma sistemática formalizada sobre o controle de entrada e saída. né Possui sistemática estabelecida para o fluxo de óbitos? A gente tem caso é, de, por exemplo, eu já vi... A pessoa chegou, retirou o corpo e aí depois no dia seguinte, quando aquele velório, aquele funeral já tinha acontecido, chegaram os filhos do falecido e aí disseram que aquela pessoa que retirou o corpo era ex-mulher, não tinha autorização para fazer essa retirada do corpo e olha a confusão armada. Então qual é o fluxo estabelecido para garantir a segurança é, na saída, né? no fluxo de óbito? Controla e orienta quanto ao acesso à circulação nos ambientes da organização Existe esse controle, existe ronda ali, existe alguém que verifica se tem paciente ou acompanhante não identificado, ou que impede o acesso, é, não, não, um acesso intencional, mas não controlado dentro das nossas unidades. Estabelece mecanismo para divulgação e orientação do plano de evacuação. Esse também é um requisito muito importante, também foi é, contemplado no Grupo do SESMIT, né, lá no capítulo do RH, mas é um requisito da segurança patrimonial, a divulgação e a orientação a respeito do plano de evacuação. Então, questione, pergunte, tem um plano de evacuação? Teve treinamento da, de evacuação para, no caso de necessidade? Por quê? Porque a gente está falando ali de uma necessidade, de uma realidade que pode comprometer vidas e patrimônio. Então, a unidade estava preparada para esse incidente ou esse acidente? Dispõe de planos de contingência para situações de incêndio, acidente, explosão ou desastre naturais. Qual é o plano de contingência da segurança patrimonial? Então, é um capítulo que você não pode passar sem plano de contingência. É, você vai verificar ali qual é a contingência para o caso de acesso é, armado, o que, que faz, quem que chama. Todo mundo tá ciente, está ciente dessa contingência? Porque já pensou assim, uma pessoa entra armada na enfermaria, e a enfermaria não tem, não tem ciência dessa contingência. Daqui que ela acha o supervisor da segurança, para saber o que fazer, isso, o, o time disso já passou, inclusive uma situação mais crítica pode ter acontecido. Possui inventários de bens, mobiliários, equipamentos ou outros. Então, tudo que a gente tem hoje dentro das nossas unidades está devidamente inventariado, está devidamente controlado. Eh, a gente pode até ter um serviço de patrimonial uma gestão de patrimônio matricial mas observe o patrimônio não está na matriz o patrimônio está na unidade então como é que isso vai ser uma gestão exclusiva de lado do departamento matricial porque as pessoas elas deslocam os equipamentos deslocam bens deslocam mobiliários e aí como é que é o controle disso estabelece uma sistemática para realização e controle. É, como é que faz a conferência? Se tudo que foi inventariado naquele setor ainda está lá? Se ninguém mudou de lugar? Se ninguém levou embora? É, não adianta só inventariar, também precisa ter sistemática para controle desses bens. E possui sistemática padronizada para controle e movimentação dos bens. É, foi o um exemplo que eu dei, o engenharia clínica precisa sair com uh, um equipamento médico. Como é a conduta? Onde formaliza isso, quem aprova, quem autoriza. Isso precisa estar definido, porque não é um processo que está solto, né? Não pode ser um processo solto, precisa ser um processo controlado. É, aí, gente, você avaliador, fique atento a como aquela gestão enxerga o processo de segurança. Muita gente acha que segurança é custo e... Tem gente que acha que é investimento, mas aquela unidade, ela trata a questão da segurança com a importância que ela merece? Ou você tem ali apenas um porteiro que a função dele é a identificação de cara a crachá? É, pedir ou a, a pulseirinha ou pedir o adesivo para poder entrar e pronto. É, ou é de fato uma, uma segurança que garante a abrangência, que tem o cuidado com pessoas, o cuidado funcional o cuidado com tudo que envolve a gestão daquela unidade. É, isso é um requisito de manuais de acreditação nacionais ou, e também internacionais, né? o que demonstra como é um requisito importante dentro da unidade. A segurança física e patrimonial ela não pode ser tratada de forma amadora. Ela precisa ser metódica, ela precisa ter procedimento, ela precisa ter regulamento, ela precisa ter padronização, ela precisa ter registro, de modo que todos os elementos que compõem a estrutura, eles estejam unidos e sejam avaliados com a metodologia que vai, de fato, garantir a segurança, identificar os riscos, identificar as ameaças e adotar as medidas é, proativas e práticas para garantir a segurança daquela unidade, tá? Então, tenha isso em mente, a importância desse processo e de como ele é significativo para a continuidade do cuidado. Com isso em mente, você vai conseguir fazer um bom preparo para saber o que você tem que buscar ali, o que de resposta é suficiente para você e o que não é suficiente, que precisa ter, ser intensificado, tá bom? Espero que você tenha conseguido nos acompanhar. Até a nossa próxima aula!